0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba Cowboys. Y qué tal, cómo les va, justo estoy grabando después de que terminó el tercer partido de pretemporada del equipo contra los Seahawks, un partido que se ganó, la verdad es que yo no esperaba nada y ya estaba un poco enojada pero de repente las cosas mejoraron pero hoy no vamos a hablar de ese partido, eso va a ser motivo del siguiente episodio porque hoy tenemos que hablar de otro partido y aparte de muchos, muchos jugadores, entonces no quiero cargarlos de información tampoco y todavía tenemos un poquito de tiempo antes de que empiece la temporada regular. Y pues vámonos primero con las noticias porque ahora sí tenemos unas y unas que son muy importantes y la primera es que ya se hizo el segundo corte de jugadores que se tiene que hacer previo a que se llegue a los 53 del roster final y en este corte los Cowboys cortaron al kicker Lirim Halrulau lo cual fue sorpresivo pero pues ya deja a Brett Maher al menos en este momento como pateador titular de los Cowboys pero este es un tema que también vamos a hablar en el episodio que sigue mucho más a fondo porque vamos a tocar a los equipos especiales en ese episodio entonces paciencia con eso y siguiendo con los otros jugadores los Cowboys también cortaron al cornerback Quandre Mosley al wide receiver Jacary Robinson y al linebacker Christian Sam ahora otro movimiento que hicieron además de estos cortes fue que colocaron al tight end Jeremy Sprinkle en IR por una lesión en el tendón de Aquiles Luego la siguiente noticia es que Jerry Jones declaró que Michael Gallup no va a iniciar la temporada en la pop list Y este es un detalle muy importante porque eso quiere decir que hay muchas posibilidades, o al menos así lo ven los Cowboys... De que Michael Gallup juegue por ahí de semana 4. Por ahí yo lo veo, o sea, yo para nada creo que vaya a jugar en semana 1. Pero es que si tú colocas a un jugador en la pop list al inicio de la temporada, no puede jugar los primeros 4 partidos al menos. Entonces eso quiere decir que es muy probable que juegue alguno de sus partidos. Para mi gusto, el cuarto, porque la verdad es que se me haría tonto apresurar su regreso. Pero bueno, eso quiere decir que va avanzando muy bien este Michael Gallup y que su regreso está más pronto que tarde. Y por último, la noticia que sigue es muy dolorosa y es muy importante y es que el left tackle Tyron Smith se lesionó en un entrenamiento y es una lesión muy grave es una lesión en el hamstring o tendón de la corva y lo que sucedió es que se desprendió por completo el tendón de la rodilla lo cual es muy grave, esto es en la rodilla derecha va a estar fuera muchos meses y su regreso lo más pronto sería por ahí de diciembre es una muy mala noticia para el equipo porque literalmente no tienen suplentes de left tackle los planes que han dicho últimamente es que van a poner a Tyler Smith que lo que era originalmente que iba a ser guardia izquierdo entonces ya se metieron en muchos problemas los Cowboys pero se vería venir al final de cuentas les valió la posición tanto del lado izquierdo como del lado de derecho y eso llevó a que no hicieran nada al respecto para traer algún suplente al menos para Tyrone Smith alguien que pudiera entrar y que no hubiera tanto problema en la posición, entonces pues así las cosas hasta ahorita el único suplente como tal era Josh Ball, o bueno sigue siendo pero la verdad es que, o sea sería un cambio radical y le llegarían a Dak Prescott en todas las jugadas y todas las jugadas se echarían a perder por su culpa, entonces sinceramente no hay suplentes, así lo veo yo y espero que los Cowboys se pongan las pilas para encontrar a algún veterano que les pueda ayudar y pues ya dejando las malas noticias de lado, vámonos de una vez con el primer tema de hoy y vamos a hablar del partido de pretemporada contra los Chargers y al contrario de la semana pasada que... No disfruté para nada el partido y que fue muy malo de los Cowboys. Este partido de los Chargers sí lo disfruté porque vimos muchísimos cambios en el equipo para bien, sobre todo ofensivamente hablando. Y el resultado del juego terminó siendo prueba más que suficiente de que los Cowboys eran un equipo completamente distinto a pesar de ser la pretemporada porque ganaron 32 a 18 de visitantes y nuevamente con ningún titular en la cancha, lo cual... Ya me da esperanzas. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el partido anterior. Les voy a decir las cosas buenas y malas que vi. Y una breve conclusión de lo que espero del equipo ya más adelante. O de lo que me dejó al menos este juego de pretemporada. Y pues vamos a empezar con las cosas buenas. Y la primera de ellas no puede ser otra más que Cavante Turpin. Ahora sí que es Turpin Time. Y todos estamos listos para eso. Y es un placer la verdad. De parte sobre todo del de scauteo. Que los Cowboys hayan agarrado a un jugador de este estilo. Porque es un playmaker completamente en los equipos especiales. Tuvo dos touchdowns en regresos de patada. Uno en un regreso de un kickoff de 98 yardas. Y uno en una patada de despeje. Por ahí más o menos de 80 yardas aproximadamente. Y muy muy buenos regresos. Buenos cortes, muy buena velocidad. La verdad es que los Cowboys, si esto funciona bien ya en temporada regular. Se sacaron por completo la lotería. Y fue un gran gran acierto. Entonces... Estoy muy feliz con Torpin, la verdad, y sin duda ya hizo su trabajo para quedar en el roster final de 53 jugadores. Luego, la siguiente cosa que vi fue Israel Mukwamu, y la verdad es que tuvo una gran demostración en este partido contra los Chargers, empezando porque tuvo una intercepción prácticamente al inicio del partido, y también durante todo el juego tuvo jugadas muy importantes para evitar recepciones, y también con tacleadas y para pérdida de yardaje, entonces muy bien por Israel Mukwamu, ha tenido un gran son una gran pretemporada y la verdad es que es otro jugador que ya aseguró su lugar en el roster luego otra de las cosas buenas que vi fue a Tyler Smith y sí, me gustó mucho los bloqueos que hizo muchas de las corridas fueron por su lado y porque hacía que se generaran huecos muy grandes incluyendo una de touchdown por tierra y la verdad es que lo está haciendo muy bien, está mejorando mucho todavía le faltan cosas técnicas que pulir, pero al menos ya no cometió tantos castigos solamente tuvo uno de false start, entonces muy bien por él aunque ahora me preocupa que de, pretendan cambiarlo de dos semanas para acá al left tackle entonces esperemos que pueda adaptarse bien y que no sea un completo desastre porque incluso hasta podría terminar en una lesión para él y no queremos eso Luego la siguiente cosa que me gustó fue Jake Ferguson y la verdad es que el Tyden tuvo un muy buen juego, tuvo buenas recepciones, buenos bloqueos y de hecho se quitó varias tacleadas, eso me gustó muchísimo y tuvo una conversión de dos puntos muy buena en un touchdown, entonces súper bien Jake Ferguson y la verdad es que es un arma que como les decía va a ser el Tyden número 2 desde un inicio. Luego otra cosa que me gustó fue Tristan Hill porque tuvo una jugada muy buena que fue un strip sack o una captura con un balón suelto que lo recuperó él mismo entonces muy bien por él y va a entrar en esa rotación pero ahorita vamos a hablar de él más adelante. Y la última cosa buena que me gustó fue el juego terrestre del equipo, la verdad es que ha funcionado muy bien, como les digo Tyler Smith estuvo muy bien en los huecos, en los bloqueos y eso hizo que el juego terrestre funcionara mucho mejor pero pues él no jugó todo el partido y aún así los corredores siguieron Avanzando varias yardas, me gustó mucho y en general la ofensiva porque también por aire pudieron avanzar bien. Will Ryder cuando entró, que fue el segundo coreback en entrar, lo hizo bien, tuvo buenos puntos. Y ya hablaremos de él en el próximo episodio cuando hablemos del partido contra los Seahawks. Y pues ahora vamos a pasarnos a las cosas malas y quiero empezar con la defensiva secundaria porque otra vez vi muchas fallas en la cobertura, se les iban demasiado los receptores, y les regalaban demasiadas recepciones, demasiadas yardas con esto, entonces sí vi muchos errores ahí, vi muchos errores también en la parte de la reacción de las jugadas. Literalmente ya veían quién traía el balón, hacia qué dirección iba y se tardaban mucho en llegar con el ataqueado entonces sí les falta mejorar mucho esto, sobre todo a los suplentes y que trabajen un poquito más en equipo porque literalmente todos estaban perdidos en el espacio. Luego otra cosa que no me gustó fue algo que sucedió con Jalen Tolbert y no es que haya tenido un mal juego pero sí tuvo un error de novato que fue muy grave o que al menos en un partido de temporada regular sí hubiera sido gravísimo y es que en una posibilidad de touchdown cachó el pase y en lugar de poner los dos pies en la zona de anotación solamente puso uno. Entonces pues sí es algo que como les digo pudo haber costado puntos en un partido de temporada regular y es algo que debe de corregir pero es algo solo de adaptación entonces no me preocupa tanto. Y pues ya, la verdad es que, como les decía, me dejó un sabor de boca muy bueno este partido. Yo sé que es pretemporada y no hay que emocionarse tanto, pero algo sí es cierto y es que de la semana pasada para acá sí cambió mucho lo que pasó con los suplentes. Yo la semana pasada decía que literal no había nada de profundidad, que los Cowboys no tenían suplentes, que no había ningún futuro ahí. Pero la verdad es que este partido contra los Chargers me hizo ver lo contrario me hizo ver mucho talento, me hizo ver jugadores que se pueden desarrollar muy bien en el equipo y que sí pueden tener esa responsabilidad de que si en algún momento tienen que entrar por alguna lesión lo pueden hacer y lo pueden hacer bien, entonces sí me dejó mucho más tranquila este partido y al menos no con tanta preocupación. Y pues ahora vamos a pasarnos al segundo tema del día de hoy y este es extenso porque... Como lo hicimos en el episodio pasado, ya empezamos con los análisis de los jugadores, hicimos todo el análisis del de ataque de la ofensiva del equipo. De hecho, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Ahí van a poder escuchar todas las opiniones que yo tengo sobre cada jugador de la ofensiva de los Cowboys. Si creo que van a terminar en el roster o no, entonces vayan a escucharlo. Y pues hoy... Para seguir con esta línea vamos a irnos pero al otro lado, vamos a irnos con la defensiva. Vamos a ver absolutamente todos los jugadores, quiénes van a ser los titulares, quiénes no. Quiénes creo van a acabar en el roster, quiénes de plano no tienen chance. Y pues vamos a empezar de una vez con las posiciones y vamos a empezar con la de Defensive End. Y empecemos con el titular, el que nadie lo va a quitar de ahí, que es de Marcus Lawrence. Y pues Dilo es para mí el segundo mejor jugador que tiene la defensiva del equipo. Es un jugador muy dominante. Y a pesar de que ya van muchos años que no tiene tantas capturas al coreback, hay algo que siempre ha hecho muy bien y que lo ha ido mejorando año con año y es el juego terrestre. La verdad es que es un jugador que defiende muy bien contra corredores, los lee muy bien, sabe hacer la tacleada oportuna para que no avancen ni una yarda, entonces esto lo hace perfectamente bien. Y ojalá pueda complementar esto con algunas capturas de coreback que no le vendrían nada mal al equipo. Luego en esta posición también tenemos a Dante Fowler Jr. Y esta fue una adición muy buena para mi gusto que hizo el equipo ahora en la agencia libre. Es un jugador que ya se logró mostrar, al menos en el juego contra los Chargers justo, lo hizo muy bien. Y es un jugador que se está adaptando muy bien al sistema de los Cowboys, al sistema de Dan Quinn. Y que a mi gusto va a ayudar muchísimo desde el principio con la parte de las capturas y con la parte del de juego terrestre también. Entonces para mí él sería digamos el segundo titular de la línea defensiva. Luego en esta posición tenemos al novato Sam Williams y la verdad es que todavía le falta mucho para aprender pero el talento ahí está, tuvo un gran partido contra los Seahawks, de eso ya hablaremos en el episodio que sigue con más detalle pero lo está haciendo bien, creo que está aprendiendo muy bien y que la verdad es que sí puede ser un arma que con el desarrollo de Dan Quinn se termine puliendo y que al final de la temporada termine ayudando mucho. Luego, otro jugador que tenemos aquí es Doran Samstrong y él es un jugador decente, pero hasta ahí la verdad es que no es nada espectacular. Sin duda va a entrar en la rotación con Dante Fowler, con Sam Williams, pero la verdad es el tercero ahí en la lista y eso sería todo con él. Luego, otro jugador que tenemos aquí es Carlos Watkins y la verdad es que la temporada pasada que llevó el equipo me decepcionó y la verdad yo ya no espero mucho de él. Sí va a estar ahí de suplente, obviamente, no creo que pase nada con él, yo creo que los Cowboys ahí lo van a mantener. Pero no creo que lo veamos mucho este año. Luego otro jugador que tenemos ahí es Terrell Basham. Y la verdad es que en pretemporada sí ha mostrado buenas cosas. Tuvo capturas, tuvo buenas jugadas. Y eso la verdad es que lo hace un buen backup para el equipo. Y ahí se va a quedar como suplente de todos estos jugadores que ya mencioné. Luego aquí tenemos a un undrafted Que la verdad es que su nombre yo no lo puedo creer. Se llama Big Cat Bryant. Y él pues va a acabar en el practice squad o cortado, la verdad es que no le veo mucho futuro en los Cowboys. Pero bueno, ahí está su nombre para que nunca se les olvide. Luego tenemos a Sean C. Goldstone y la verdad para mí sí tiene destellos buenos y al menos en la pretemporada ha tenido destellos buenos. Pero es un jugador que desaparece mucho, que de repente toma muchos errores. Entonces yo creo que los Cowboys lo van a poner en el practice squad. Y por último tenemos a Mike Tafua y me ha gustado lo que he visto de él en estos partidos de pretemporada. Pero pues está en el cuarto o tercer equipo, digamos. Entonces yo lo mantendría también en el practice squad. Y con esto ya acabamos con los defensive ends. Y vamos a pasarnos al interior de la línea. Vamos a hablar de los defensive tackles. Y empecemos con el titular Neville Gallimore. Y la verdad es que para mí no hay duda que él es el mejor jugador en esta posición. Espero que este año lo podamos ver todo el año porque se lesionó en la temporada pasada. Entonces con él sano, la verdad es que la línea... Creo que va a funcionar muy muy bien y que vamos a ver muy buenas jugadas. Y yo lo único que sí espero que mejore sea la parte de la presión al coreback. Y que lo veamos por ahí capturar de repente a los rivales. Luego otro jugador que a mi gusta también sería el otro titular es Osa Y la verdad es que el año pasado me sorprendió mucho el novato. No esperaba eso de él y sí me impresionó bastante. E hizo un gran gran trabajo. Pero pues obviamente hay cosas que mejorar. Yo espero que también mejore su presión al coreback. Eso es algo que... Le falla a ambos porque la verdad es que contra el juego terrestre lo hacen muy bien. Luego tenemos a Tristan Hill y él es un jugador que de repente tiene muy buenas jugadas pero de repente desaparece por completo y tiene muchas lesiones de repente también. Entonces sí va a ser el suplente para mi gusto, no hay manera de que lo quiten de ahí. Pero no creo que entre tanto al campo a jugar. Luego en esta posición tenemos a Quinton Bohana. Y él sería el cuarto en esta lista. Yo dudo que lo veamos ver jugar mucho este año. Tal vez no lo veamos ver jugar nada. Pero sí es un suplente que va a estar ahí. Luego tenemos al novato John Rishway. Y no lo hemos visto mucho. La verdad en esta pretemporada no es que haya hecho cosas muy buenas. Entonces ahí se va a quedar en el equipo, pero hasta ahí. Y por último tenemos a Josiah Bronson. Y para mí va a acabar o en el practice squad o cortado. Ahora vamos a pasarnos a la mitad del campo y vamos a empezar con los linebackers y con el mejor jugador que tienen los Cowboys al momento, al menos en la parte defensiva y él es Micah Parsons y la verdad es que Micah nos dejó muy muy claro de qué es capaz la temporada pasada y sin duda vamos a ver cosas mejores de él en este año, eso se los aseguro, es alguien que trabaja muy duro y que ya sabe de qué onda con la NFL, con el sistema de Dan Quinn, entonces lo vamos a ver brillar y a mi gusto lo que tienen que hacer los Cowboys es mantenerlo como un jugador defensivo y ya no catalogarlo en una posición, dejarlo libre, utilizarlo en cada posición que tú quieras, en la jugada que tú quieras. Yo sí creo que Dan Quinn va a hacer esto, al final de cuentas es la forma más inteligente de utilizar a Micah Parsons. Entonces yo espero que lo veamos tener muchas jugadas impresionantes, muchas capturas y que sí sea el jugador más importante en esta defensiva. Luego en esta posición tenemos a Leighton Mandresh. Y esta nueva etapa de Leighton, la verdad es que sí entro yo con mucha más seguridad en él, porque pues ya estuvo una temporada completa sin lesionarse. Y pues es un jugador que trae la experiencia, que conoce perfectamente al equipo, que conoce perfectamente ya todo el sistema. Entonces sí va a estar ahí de titular, aunque no creo que ya lo veamos tanto como cuando solamente estaban él y Jalen Smith. Luego en esta posición tenemos un jugador que me gusta mucho y que me emociona mucho ver por fin, y es Javril Cox y él no pudo jugar la temporada pasada porque sufrió una lesión lamentable en pretemporada entonces este va a ser su primer año como tal en el equipo y yo creo que lo va a hacer muy bien lo hemos visto en pretemporada tiene muy buenas tacleadas, muy buena velocidad lee muy bien las jugadas entonces sí creo que va a ser una gran pareja con Micah Parsons y que vamos a ver una gran dupla de linebackers en el campo Luego otro jugador que acaba de llegar al equipo y que por fin lo vimos jugar en este partido de esta semana contra los Seahawks fue Anthony Barr. Y la verdad es que fue también una gran adición de parte de los Cowboys, una adición tardía porque no llegó hace mucho, pero muy bien. La verdad es que es un jugador que al final de cuentas trae el pedigrí, lo agarraron en primera ronda, entonces es un gran gran pick de parte de los Cowboys. Yo espero que funcione muy bien y que Dan Quinn logre sacarle todo su provecho. Porque sí es un jugador que podría brindarle mucho hasta defensiva. Luego ya pasándonos a los suplentes. Tenemos a Luke Gifford. Y él es el suplente clarísimo. Conoce muy bien al equipo. Es bueno, la verdad es que sí es bueno. Va a añadirle muy buena experiencia. Y al final de cuentas él sí va a acabar en el roster final de 53 jugadores. Y luego tenemos a tres jugadores que a mi gusto van a acabar o en el practice squad o cortados. Que son Devin Harper, Story Jackson y Malik Jefferson. Para mí Devin Harper es el más seguro que se quede en el practice squad. Y luego tenemos un jugador que está en York que es Devante Bond. Y a un jugador que está en No Football Injury, que es y Clark. Y y Clark, pues ya sabemos, es un jugador que fue drafteado por los Cowboys, pero que no iba a jugar en esta temporada. Ahora ya vamos a pasarnos a la defensiva secundaria. Y vamos a empezar con los cornerbacks y obviamente con el mismísimo Trevon Dix. Para mí, sin duda, es el titular número uno de los Cowboys en la posición. Y la verdad es que yo sigo sin entender el porqué de las críticas tan exageradas hacia Trevon Diggs. Es un jugador que ha demostrado sus habilidades y que ha demostrado aparte que puede anular a wide receivers de élite como Mike Evans, como Terry McLaren, como Kinean Allen. Entonces, no sé por qué tanta crítica. Es un jugador que ha demostrado su capacidad. Y algo sí es cierto, tiene que mejorar la parte de las yardas que permite porque sí son muchas, pero nada más. O sea, la verdad es que es un jugador que en su segundo año demostró de lo que es capaz y que es capaz de ser titular en la NFL Entonces para mi gusto son muy exageradas las críticas hacia Trevon Dix Y pues yo aquí lo voy a seguir apoyando Luego el siguiente jugador que tenemos aquí es Anthony Brown También titular y ustedes saben que a mí no me gusta Anthony Brown Pero es lo mejorcito que hay para cornerback número 2 ahorita en los Cowboys Entonces no hay de otra Y yo lo único que sí quiero que mejore es la parte de la cobertura Porque de repente sí se pierde y gachísimo y por último en la parte de cornerback slot tenemos como titular a Jordan Lewis y la verdad es que es un jugador que ha mejorado bastante, es un jugador que antes se perdía mucho y ahora no, antes fallaba muchísimo las tacleadas y ahora ya no tanto, sí es algo que tiene que seguir mejorando sobre todo en la parte de los cortes porque de repente si le tocan jugadores muy veloces le cuesta trabajo pero la verdad es que sí hace un buen trabajo. Y ya pasándonos a los suplentes, primero tenemos a Kelvin Joseph. Y él es el directo suplente en la posición, pero la verdad es que no me ha gustado mucho lo que hemos visto de él en esta pretemporada. Porque de repente lo queman mucho, se pierde mucho en las coberturas. Y mucho sí es un metro, o sea, la verdad es que es un jugador que tiene que mejorar muchísimo esto. Pero pues ahí va a quedar de suplente. Luego también aquí tenemos a Nashon Wright. Y la verdad es que no ha tenido una muy buena pretemporada. De hecho ha sido mala. Lo único bueno que hizo realmente fue una intercepción ahora en el partido de los Seahawks. Pero lo demás ha sido malo, ha sido quemado y demás. Entonces yo creo que eso podría poner en riesgo al final de cuentas su posición en el roster final de 53. Y no me sorprendería si lo terminaran mandando al practice squad. Luego en esta posición también tenemos a Darren Blunt. Y él acaba de llegar al equipo y la verdad es que ha hecho un trabajo muy bueno en training camp. También en los partidos. Y eso creo que le está dando el chance justo de ganarle el lugar a Nashon Wright. Ya veremos qué deciden los Cowboys, pero al final de cuentas de que se queda, al menos en el practice squad, se queda. Luego en esta posición tenemos también al cornerback CJ Goodwin. Y pues él va a estar en el roster sí o sí, pero no tanto por la defensiva, sino por los equipos especiales, porque es un gran jugador en esta parte. Y por último tenemos a Isaac Taylor Stewart y él va a acabar en el practice squad o cortado. Y vamos a pasar a la última posición y esa es la de safety y empecemos con el titular de titulares que es Jaron Kears. y la verdad es que él fue una gran sorpresa la temporada pasada porque fue importantísimo para el equipo, casi igual de importante que Micah Parsons, fueron los dos jugadores que literal cambiaron por completo esta defensiva, aparte obviamente de lo que hizo Dan Quinn, es un jugador obviamente que tenía que renovar los Cowboys y me dio mucho gusto que lo hicieran porque al final de cuentas quiere decir que le dieron la importancia a la posición de safety, cosa que no habían hecho en fácil 20 años, entonces muy bien por ellos. La verdad es que j Rankins a mi gusto va a seguir teniendo un gran año. Lo vamos a ver otra vez con jugadas muy importantes en las tacleadas, cerrando espacios y al final de cuentas dándole forma a esa defensiva secundaria. Luego en esta posición también tenemos a Malik Hooker. E igualmente me dio mucho gusto que funcionara la temporada pasada y que aparte lo renovaran los Cowboys. Es un jugador grande, fuerte, que lee muy bien y que aparte taclea de forma formidable. Entonces mientras no se lesione, que la verdad esa es mi preocupación más grande con él, todo perfecto y va a ayudar mucho al equipo. Y por último como titular, se podría decir, tenemos a Donovan Wilson. Y la verdad es que siempre me ha agradado como jugador, pero ya con Jaron Kierce y Malik Hooker siento que sí le hace falta dar un salto de calidad. Y espero que lo haga este año, yo creo que sí lo puede hacer siempre y cuando le den la oportunidad de mostrarse y la oportunidad de jugar. Es un jugador todo lo contrario a Israel Mukwamu, es un jugador mucho más flaquito, eh, más ágil. Entonces yo espero verlo en el campo y espero verlo brillar. Y ya pasándonos a los suplentes, tenemos primero a Israel Mukwamu. Y yo ya se los había dicho hace ratito. Es un jugador que lo ha hecho muy bien en pretemporada. Ha estado de forma impecable y ya se ganó su lugar en el roster final. Y sin duda detrás de los titulares. Y con mucha posibilidad de entrar en una rotación mucho más seria con todos ellos. Luego tenemos al jugador Marquis Bell, que él, a mi gusto, va a acabar sí o sí en el practice squad, pero no creo que acabe en el roster final, le falta todavía mejorar, pero la verdad es que tiene muy buenas habilidades. Y luego tenemos a Taylor Coy y a Juan J. Thomas, y a mi gusto ellos van a acabar en el practice squad o cortados. Y pues esos fueron todos los jugadores defensivos que hay en el equipo. Y a mi gusto, los jugadores que van a tener, digamos, la lupa encima y que van a tener más presión, Van a ser Anthony Brown, que está en su último año de contrato y que a mi gusto ya se debería de ir. Jordan Lewis, por lo mismo, al final de cuentas si no funcionan los cornerbacks están los Cowboys en muy graves problemas. Y Doran Samstrom, que también está en su último año de contrato y que a mi gusto también se va a terminar yendo al final de la temporada. Y por otro lado, para mí los jugadores que van a tener la mejor temporada de parte de la defensiva son Micah Parsons, obviamente. Trevon Diggs. Y Jaron Kearse, que yo creo que van a transformar otra vez esa defensiva secundaria. Y pues nada más para concluir, sin duda la defensiva va a ser mejor que la ofensiva en este año por una simple razón, que es el talento. Es mejor el talento defensivo que tienen los Cowboys que el talento ofensivo, pero también por otra razón. Y ese es Dan Quinn, que para mí es lo mejor que se tiene en la parte del staff de coacheo incluyendo absolutamente a todos los coordinadores a Mike McCarthy, para mí el mejor es Dan Quinn y se demostró con el excelente trabajo que hizo la temporada pasada y sin duda este año va a continuar ese proyecto y estoy segura vamos a ver una mejor defensiva ahora yo espero que esta defensiva sea muy explosiva, que nuevamente tengan muchísimos robos de balón y que dominen para que le puedan ayudar a la ofensiva a anotar los más puntos posibles porque este año en serio lo van a necesitar y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y en arroba CuartigolCowboys. Cualquier duda, cosa que necesiten, alguna opinión de este episodio, de los jugadores, ahí me la pueden escribir. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque ya estamos a dos semanas de que inicie la temporada de regular y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.